0: Servus, Chrisai. Hallo, liebe Freundinnen. Wie geht's euch? Wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, ihr habt so eine wunderschöne Woche gehabt bisher und ähm, ja, happy Wochenteile mal wieder. Yes. Happy Mittwoch. Wir haben halt ein so cooles Thema für mhm. euch, auf das ich mich schon sehr, weil ich darf heute wieder ein paar Fragen stellen und zwar an die Astrid. Äh, die Astrid erzählt uns nämlich halt was von ihrem wunderschönen Projekt Einzelstück. Mhm, danke, dass ich das darf. Das war so viel Idee. Ja, natürlich, because we all wanna know, <lacht> wie das alles passiert ist, wie du auf das Kummer bist, auf diese unglaublich tolle, erfolgreiche und vor allem nachhaltige Idee. Dankeschön. Ja, Astrid, wie bist du auf die Idee gekommen oder wie, wie hat sie das ergeben?
1: Um, it all started with a problem, wie <lacht> immer, e oder? Jede gute ja. Business-Idee startet mit einem Problem und das war in meinem Fall auch so. Ich habe ähm, ich habe mich mit Fair Fashion bedingt beschäftigt in meinem Leben. Ich habe äh, familienbedingt eigentlich immer sehr viel Second-Hand-Kleidung besessen von Haus aus und habe daher ähm, Fair Fashion gar nicht so benötigt und habe mich nicht so viel informiert darüber, aber habe dann irgendwie gemerkt, mir taugt nicht so, dass so viele neue Sachen produziert werden, äh, so viele T-Shirt-Kollektionen gelauncht werden, ähm, die halt alle biozertifiziert sind und dadurch automatisch nachhaltig. Und ich habe mir irgendwie gedacht, das taugt mir nicht, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Ähm, vor allem mit dem Wissen, wie viel Textilmüll eigentlich in der Welt herumkursiert. Und das ist wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es ist einfach ein Unvor eine unvorstellbare Menge an Kleidung, die jedes, jeden Tag äh, weggeschmissen das wird. Das sind
0: riesige Haufen.
1: Und es wird immer, immer mehr durch, durch Ultra Fast Fashion natürlich auch. Ähm, Kleidung wird für Kurzlebigkeit produziert und äh, ja, selbst wenn die Sachen länger halten, werden sie einfach entsorgt, wenn man sich satt sieht. Also es ist einfach wirklich, ein viel. Oder im Trend sind. Genau. Und das hat mich immer schon belastet und das fand ich immer schon furchtbar, dass da so viel einfach weggeschmissen wird oder weggegeben wird oder gespendet wird, ähm, das noch so toll ist und das so cool ist und ähm, irgendwie aus der Kombination auch doch meine Liebe zu Second Hand und seinen eigenen Style da auch irgendwie zu finden und sich irgendwie auch über das auszudrücken und da kreativ zu sein. Ähm, Habe ich mir gedacht, wieso macht das eigentlich niemand? Wieso, wieso arbeitet man nicht einfach mit dem, was schon da ist? Für mich war das so logisch, zu sagen, ich nehme die Shirts, die Pullover, die schon da sind, und mache mit dem was. Das ist mhm. doch viel, viel cooler. Und dann kam auch noch irgendwie dazu, wir reparieren nichts mehr. Wir haben einen Fleck irgendwo, ähm, es ist irgendwo ein Loch und wir schmeißen ein Shirt weg. Eine Ressource, für die so, so viel Arbeitszeit, für die so viele ja, planetare Ressourcen ja auch ähm, und Wasser und was auch immer da drinnen steckt. Da steckt so viel in einem T-Shirt drinnen. Diesen Wert haben wir ja gar nicht mehr drin, weil wir 4,99 dafür zahlen, aber mhm. da steckt echt viel drin. Und sobald es einen Fleck hat, schmeißen wir es weg. Und das ist ja auch nicht cool. Also wir haben auch dieses Mindset so zum Reparieren, ähm, zur Zirkularität ein bisschen verloren. Und das alles ist so in meinem Kopf äh, immer schon da gewesen. Und dann dachte ich mir, hm, das könnte man doch irgendwie den Leuten versuchen, schmackhaft zu machen. Wie könnte man das machen? Und dann dachte ich mir, ja, Flecken kann man am besten wahrscheinlich in Szene setzen, wenn man sie zum Highlight macht. Und dann wie man das machen? Und einfach nur Flicken ist fad. Und dann ist mir Sticken eben eingefallen. Mhm. Und... Zuerst wollte ich es eigentlich so machen, dass ich einen Reparaturservice mache, also dass man wirklich die eigenen Sachen einschickt und sagt, ich habe da einen Pulli, der hat ein Loch, der hat einen Fleck, ich will ihn aber eigentlich nicht weggeben, also schicke ich ihn und dich ein. Aber das war logistisch und finanziell für mich nicht stemmbar. Also haben wir mal begonnen, damals mit einer eigenen Kollektion.
0: Das war so der Beginn und die Idee hinter Einzelstück. Voll schön. Ja. Die Astrid sitzt ja heute auch da in einem Kleid, sie ist einer gekommen äh, und sie tragt heute nicht schwarz, was eigentlich sehr untypisch ist, weil ohne wird sie jedes Mal, von ich der Astrid für die Podcast-Aufnahme die Türe aufmache, ist sie meistens Head to Toe in Black. Yes. Und die letzten beiden Male war sie total bunt angezogen ja. und heute wieder. Und sie hat halt ein wunderschönes Kleid an mit Blumen mhm. drauf. Und dann frage ich die Astrid so: ist das cool, woher ist das? Ja, das hat mir meine Tante gestellt, das hat mir meine Tante geschenkt. Die und Was die so, hat, so ja. ist halt die Astrid. Mhm. Meistens, wenn sie dann vor mir sitzt, dann erzählt sie mir, ja, der Bläser, den habe ich von meiner Mama und das ist ein das Hemd von meinem Papa. Und 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 ich finde ja. das so süß, weil du sitzt das halt da wirklich so in Szene und deswegen passt auch genau diese mhm. Business-Idee, die du da auch gehabt hast, so gut zu dir, das weil du das ja auch so bist. Also das du sitzt ich. ja dann auch da mit diesen alten Sachen, mit diesen, oder mhm. es ist ja nicht so, als würdest du da sitzen mit in, in irgendwelche Lumpen, aber eben mhm. einfach... Wie man auch sieht, mhm. Dinge, die es schon länger gibt ja. oder die man schon länger hat, werden ja nicht schier. Die, auch, die sind immer noch schön und die kann man auch immer noch tragen. Ja, und, genau, das ähm, ist ja du hast total recht. Also, weil Ich, ich komme ja auch ein bisschen von, von ähm, Kleidung herstellen. Ich habe ja, ja genau. also eine Moderschule gemacht. Das heißt, ich weiß auch tatsächlich, wie viel, wie viel unfassbare Arbeit. Ich meine, natürlich, ich war immer langsam, aber wie viel Arbeit es ist, zum Beispiel. Ich habe einmal einen Anzug gemacht für meinen Papa und es hat Wochen gedauert, bis wir da fertig waren und wir haben, glaube ich, zehn Stunden in der Wochenwerkstätte Werkstätte gehabt. Also es, da haben wir echt Puh. lang dran gesessen. Ich habe einmal ein Ballkleid gemacht, das hat auch ewig gedauert. Ich habe aber auch schon einfach so Jerseys genannt, mhm. also einfach ähm, ähm, Leiball. und das ist halt einfach wirklich ein Aufwand und wenn man das halt überhaupt nicht weiß und dann halt einfach, wie du sagst, 94 mhm. dafür zahlt, dann hat man halt... Null bezug dazu, mhm. wie viel Zeit da einfließt, wie viel Arbeit da mhm. einflirst und eben, wie du sagst, auch Ressourcen, mhm. die man halt einfach auch nicht verschwenden sollte. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin, also ich kaufe nicht nur noch halt, das muss ich ganz mhm. offen zugeben, ich versuche schon ultra fast fashion auf jeden Fall zu meiden, also diesen schwedischen Konzern mit den zwei Großbuchstaben versuche auf jeden Fall, ich <lacht> auf jeden Fall zu, ähm, zu meiden und auch nicht mehr zu promoten. Mhm. Allerdings, ähm, ja, also ich, ich merke schon, dass in den letzten Jahren auch die mehr drauf, dass ich wirklich Dinge kaufe, die ich auch länger habe mhm. und die halt auch überall dazu passen. Ich glaube, das hat aber auch einfach auch was damit zu tun, dass ich mittlerweile öder bin und eh einfach mir eine Garderobe aufbauen will, die halt einfach wofür wo zusammenpasst, dass es nicht, mhm. nicht kompliziert wird. Und da setzt man dann halt auch auf Teile, die jetzt nicht nur trendig sind, mhm. sondern die halt einfach auch länger halten. Mhm. Um, und am um, länger gefallen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, aber
1: ja. Aber auch wenn sie einem dann nicht mehr gefallen um beim Thema Secondhand zu bleiben, dann die Option einfach zu haben, zu sagen, okay, würde es mir vielleicht gefallen, wenn ich was daran ändere, mm. wenn mm. ich es um, umnähe oder umnähen lasse, muss ich nicht selber können, es gibt ganz, ganz tolle Änderungsschneidereien in, in, in wahrscheinlich jeder Stadt dieser Welt und, und das gibt es ja auch, also die Option zu sagen, ich verändere das vielleicht, oder ich, ich schenke es eben weiter und mhm. schaue, dass es im Umlauf bleibt. Ja, das, das Schlimmste, was man schon. eben machen kann, ist, diese Kleidung einfach wegzuschmeißen. Und da muss ich leider auch das Spenden ähm, mit einbringen, was mich auch zu einem anderen anderen Komponente von Einzelstück wieder führt. Da beziehen wir nämlich unsere Kleidung ähm, vom House of Hope hauptsächlich und auch vom CVB in Mistelbach, Zentrum für Familie und Gesundheit. Das sind beides ähm, Institutionen, die ähm, Kleiderspenden annehmen. Und die gehen über.
0: Mhm. Die
1: gehen wirklich über. Ähm, es ist auch
0: immer, wann ich irgendwas zu einer Kleiderspende, also in diese Container bringe, würde ich dann immer voll. Immer voll, genau.
1: Also ich meine zum Beispiel Haus und der das sind ja beides kleine NGOs. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eben wirklich nimmt Humana, ähm, das ist für uns, ah, ich tue was Gutes, ich hause ja. den Humana-Sack. Es ist, muss ich euch leider sagen, etwas ganz Schlechtes, was man da tut. Ähm, weil Humana nachhaltig könnt ihr euch ganz, ganz viele. Artikel dazu durchlesen, äh, speziell am Kontinent Afrika, die Wirtschaft und die Industrie massiv geschädigt hat, weil sie eben natürlich unseren ganzen Kleidungsmüll zu Spottpreisen, also wirklich in Tonnencontainern, werden die nach Afrika geschifft und die werden dann wirklich in Paletten, ähm, werden die dort abgekauft zu Spottpreisen und dann kostet halt ein Shirt nur noch drei Cent oder ich weiß es nicht was, ich sage jetzt irgendwas, ich weiß leider keine Zahlen, aber spotbillig. Mhm. Und natürlich kann die lokale Textilindustrie da nicht mithalten. Mm. Das heißt, wenn mm. ich anfange, mich äh, mir dann in, äh, ein Business aufzubauen oder wenn ich sage, ich produziere lokal äh, in einem afrikanischen Land, dann kann ich niemals mithalten, mm. nie. Und somit lässt man das da gar nicht zu, dass sich da was entwickeln kann. Ähm, wir glauben aber, wir tun was Gutes Wir Spenden an Menschen, die das brauchen. Wir zwingen sie aber mit so einem Modell auch wieder eine Abhängigkeit hinein. Mhm. Und ähm, auch hier ist wieder mal die Sache, es ist einfach zu viel. Ja. Ich glaube, das Problem wäre nicht, da hätten wir nicht so arg viel ich Kleidung. Ich glaube
0: weil man kann ja sagen, ja, ich, ich kaufe mir zwar oft was, aber ich gebe ja dann auch viel, viel weiter. Aber ich glaube, so kann man halt einfach mhm. auch nicht denken. Ich glaube, mhm. es geht schon beim Konsumer irgendwo los, dass man da achtsamer ist und einfach genau. überlegt, weil diese Hosen jetzt mhm. wirklich... Genau. Oder brauche ich dieses Shirt genau. jetzt wirklich das zehnte rosarote Shirt, das so ich mir schon gekauft habe? Und wenn du
1: darauf achtest, dass es im Unfall bleibt, also ich meine, ich muss mir das ja auch dann immer wieder vor Augen rufen,
0: ich trage Kleidung, die sich
1: meine Großmutter gekauft hat, mm. immer noch. Mm. Und ich werde sie wahrscheinlich auch nochmal weitergeben können, weil ich meine, klar war das damals eine andere Qualität, aber. Ich habe mir viele Sachen nicht kaufen müssen, weil sie schon da waren. Und ähm, natürlich ist es auch ein Geschenk zu sagen, ich kann mich in meiner eigenen Familie bedienen, aber ich könnte eben auch in ein Secondhand-Geschäft gehen und sagen, okay, was ist da vielleicht schon da, was wurde schon produziert, ähm, bevor ich mich eben neu umschauen muss.
0: Ich finde das Secondhand-Shop eigentlich Immer cool, ja. weil man findet halt einfach Schätze die ja. sonst keiner hat. Genau. Und ich habe mir auch letztes Jahr ein Cardigan, einmal, letztes Jahr im Herbst haben wir ein Cardigan gekauft und ein Kleid. Und das Kleid habe ich tatsächlich nur kein einziges Mal angehabt, mhm. aber deswegen, weil es mal zu lang war. Mhm. Also es hat so eine ganz blöde Länge mhm. für meine Beine gehabt. Und das habe ich mir jetzt aber umschneiden lassen. Mhm. Cool. Also ich habe es ein bisschen kürzer machen lassen ja. und jetzt freue ich mich schon früh drauf, wenn mhm. ich jetzt im Herbst endlich einmal anziehen cool. kann. Mit Strumpfhosen. Also es macht da viel Spaß, weil ja. du hast halt dann auch Sachen, die hat nicht jeder genau. und ähm, mhm. kannst quasi deinen eigenen Stil damit auch ein bisschen unterstreichen. So ist es. Und es macht da mehr Spaß, weil du halt einfach durchschaust und mhm. ja. Es ist dann so ein Fundstück, es ist Voll. so ein Schatz und das ist auch die Idee bei
1: Einzelstück zu sagen, okay, ich habe jetzt da was das ist ein Einzelstück, das mhm. ist wirklich was, also allein das, Mensch, das, das ist das Second-Hand-Teil. Ich meine, klar, wir haben auch äh, natürlich Sachen, die es in einer mehrfachen Ausführung gibt, äh, von verschiedenen Ketten, aber dadurch, dass wir es eben individuell besticken, ist es dann trotzdem dein persönliches mhm. Einzelstück. Und ähm, das soll so ein bisschen die, das Bewusstsein schärfen, in die Richtung zu sagen, das ist was Besonderes, weil ich glaube, auch bei vielen Menschen ist Second-Hand so eine B-Ware, und dieses Mindset würde ich auch eben gerne durchbrechen mit dieser
0: Idee, mhm. zu sagen, nein, das ist was Cooles, ja. das ist was richtig Schönes. Wie hast du gestartet mit dem Ganzen? Oder wie, mhm. wie bist du da vorgänger, wie du, du hast die Idee gehabt mhm. und dann wolltest du das realisieren? Mhm. Und wie, wie hast du da gestartet? Ich glaube, das interessiert alle, das wie das ist eigentlich das die dann anfängt hat. Ja. Gell? Ja. Ich habe das, ähm, es war ein
1: uhrlanger Hirngespinst. Und ich weiß nicht, habe ich, hab ich dir damals in Sydney auch schon davon erzählt? Ich weiß gar nicht. Nein, ich glaube, okay. da war es noch in meinem Kopf. Da mhm. habe ich noch nicht drüber gesprochen. Und es hat mich nicht losgelassen, weil ich hatte halt diese Betthupfer-Idee und ich hatte einen Saisonkalender und ich hatte all diese Ideen und habe mir gedacht, mach mal eins nach dem anderen, nicht alles gleichzeitig. Und es war, hat sich so groß angefühlt. Also ich habe es sehr lange nicht, ähm, nicht weiterverfolgt. Mhm. Dachte, ah, das weiß ich nicht, ja, das wäre cool, aber keine Ahnung. Also ich habe wirklich lange das so weggeschoben und habe aber gemerkt, es lässt mich nicht los. Es hat mich einige Monate wirklich, ich habe mir gedacht, nein, das, das muss irgendwie gehen und wenn es mir nicht loslässt, dann mache ich das jetzt einfach und habe auch geschaut, ob es irgendwie was gibt, irgendwas Ähnliches. Ähm, habe jetzt so nichts gefunden. Also es gibt natürlich schon Menschen, die jetzt auf Etsy oder so gebrauchte Sachen besticken. Aber ich habe jetzt per se keine Marke gefunden. Und habe mir gedacht, ich schaue mal, ich kann nicht sticken. Und für mich war auch klar, ich will nicht sticken lernen. Mhm. Also das war für mich auch ganz, ganz wichtig zu wissen, okay, wo liegen meine Talente, was mache ich gern? Ich sehe mich nicht sitzen und Einzelstücke besticken. Also ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man all diese... Sachen nicht selber machen muss. Ich weiß, ich bin, ich habe ein gutes Standing, ich habe eine sehr engagierte Community, ich weiß, dass das diese Menschen interessiert und dass das ein Thema ist, das bei ihnen einschlagen würde. Das ist meine Stärke, das bringe ich mit. Ich mm. bringe quasi PR und Marketing mit. Ja, und die Kreativität. Und Astrid. die Kreativität, aber eben nicht das Handwerk. Mm. Und das kann ich nicht und das will ich auch gar nicht lernen, das würde mich auch bremsen jetzt, weil das müsste es ja. dann, bis ich mir dieses Niveau erstickt habe, <lacht> ähm, Wäre das irgendwie wahrscheinlich schon wieder, wäre das Momentum vorbei. Also habe ich mir gedacht, okay, wie komme ich jetzt irgendwie an Stück erinnern? Ich kenne ja da niemanden und so. Und dann hat Instagram meine Gedanken gelesen, anscheinend. Was der einzige creepy Part an dieser ganzen ja. Geschichte ist. Mir wurde randomly... Ich habe auch nicht wirklich nach... Stick ja, Vielleicht habe ich auf Pinterest ein paar so Stickmotive gespeichert. Oh Gott, der Algorithmus. Vielleicht Egal. Vielleicht hast du es auch
0: irgendwie malzügt.
1: Ja, wir wissen es <lacht> nicht, aber ich möchte trotzdem zu Instagram Sky danken <lacht> dafür, weil ähm, mir wurde dann die Magdalena, also zinken Zink, ihre ja, Marke, also ihr, ihr, ihr Shop vorgeschlagen. Und mir hat das total gut gefallen, was sie da macht. Und ich habe ich schreibe sie jetzt einfach an. Und habe ihr geschrieben, hey, ähm, das und das wäre meine Idee. Hättest du Lust, zusammenzuarbeiten? Und sie war Feuer und Flamme, weil sie gemeint hat, sie hat auch schon mal über sowas nachgedacht und hat es dann aber irgendwie wieder verworfen. Und das wäre voll schön. Und es war so irgendwie ein bisschen Match made in heaven. Das war echt echt toll. Und dann haben wir gesagt, das macht wahrscheinlich Sinn. Wir treffen uns für die erste Besprechung mal in persona. Und dann habe ich gewusst, okay, sie kommt dann, ich weiß nicht, ich glaube, in ein paar Wochen war sie da. Aber ich wusste, ich brauche jetzt einmal Secondhand-Teile. Und dann habe ich im, im Haus of Hope mit meiner Mama damals angefangen, in den Kisten zu wühlen. Also war mir auch sehr schnell klar, weil ich zusammenarbeite mit ihnen relativ eng, dass da Kleiderspenden en masse sind, die dort verrotten. Und das war noch during Lockdown, also das war 2020 damals. Die haben damals finanziell extrem gestruggelt und für die war natürlich jeder Euro ein Geschenk. Mhm. Also war das auch eine Win-Win-Situation, zu sagen, wir gehen dahin, wir helfen ihnen, die Kleidung zu sortieren, weil es ist wirklich eine Riesenlagerhalle, wo sich das türmt. Wir haben sortiert nach Kategorien und so weiter und ich habe ihnen dann einfach die Stücke abgekauft. Genau, das machen wir bis heute auch so. Und ähm, dann habe ich ein paar Stücke gehabt und dann haben die Magdalena und ich einfach mal gesagt, gut, was machen wir? Aber ich wollte natürlich nicht nur besticken, das war ja auch wieder das Nächste. Ich wollte irgendwie auch einen, ein bisschen einen Mehrwert mitgeben und irgendwie auch eine Philosophie damit reinbringen, und habe mich dann auf vier Kategorien geeinigt. Also für mich war trotzdem die Wiener Sprache als Wiener Kind so obvious, dass ich halt irgendwie sage: Da muss ich Wienerisches rein, genau, das Kipferl irgendwie auch. Trotzdem doch durch meinen Urgroßvater mit seiner Backfabrik und so weiter. Also, es sind alles so ein paar so Wiener und persönliche Bezugsgeschichten, das ist das. Dann habe ich mentale Gesundheit logischerweise dabei, und dann einfach Statements zu gewissen Sachen, die mir wichtig sind. Eat Seasonal ist ein Dauerbrenner zum Beispiel. Ähm, genau, muss die vierte Kategorie, die habe ich jetzt natürlich vergessen. Ah, Natur. Oh. <lacht> Natur. Obvious. Äh, genau, Too das sind Obvious. so die vier, weil man natürlich, so also dann fast so eine Bonus, also habe ich gewusst, ich muss mich mal festlegen auf die vier Kategorien und dann haben wir uns gemeinsam die Motive überlegt und dann hat sie mal losgestickt und es war echt so ein Trial and Error. Wir haben auch damals mit der Preisgestaltung überhaupt nicht gewusst, wie wir das machen sollen, wird das überhaupt angenommen, werden die Leute das cool finden, was können mhm. wir verlangen. Ist das mindset trotzdem so da? Naja, das sind ja gebrauchte Sachen, dafür will ich nicht so viel zahlen. Aber es ist ja trotzdem ein Handwerk, es ist handgestickt. Also wir haben uns Und da das noch ist voll veredelt in Wahrheit. Echt schwer getan. Ja. Aber wir haben da natürlich ähm, uns komplett noch unter unserem Wert verkauft. Also mhm. ich darf mir da auch gar nicht mehr, ich darf da gar nicht zurückschauen, was die erste Kollektion gekostet hat. Das war einfach viel zu billig. Einfach ähm, aus dem Punkt heraus, was wir an Zeit auch reingesteckt haben. Klar ja. muss man am Anfang mehr Zeit reinstecken, das ist mir auch völlig klar. Mhm. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass ich diese Dinge auch nicht unter ihrem Wert verkaufen darf und vor allem auch unsere Arbeitszeit nicht. Und so haben wir begonnen, genau. Und dann war der erste Drop und die waren, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten ausgetroffen. Dann <lacht> habe ich gewusst, okay, es kommt gut an <lacht> und haben weitergemacht, genau.
0: Haben so auch schön. Gestuckt. ja, voll. So eine schöne Story.
1: Ja, ja es ist wirklich ein absolutes Herzensprojekt mm. und ähm, es hat mir auch extreme Freude gemacht, dass das so, 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 so gut angenommen wurde. Mm. Natürlich auch, weil die Sophie diese Sachen so gut in Szene gesetzt ich hat. Ich wollte
0: gerade sagen, ich bin so stolz, dass ich da auch so ein bisschen einen Teil ja, also dazu beitragen kann mit meinen Fotos. Einen ja, einen Riesenteil, ich weil ich war schon, ich muss die Sachen ja auch voll gut in Szene
1: setzen und das muss ja, also Marketing ist ja irgendwie im Endeffekt alles. Also ich kann das tollste Produkt entwerfen, wenn niemand davon erfährt oder wenn es nicht gut in Szene gesetzt wird und zwar, ich meine, es war fast schade, ich, ich denke es mir bis heute, also eigentlich ist es fast schade, weil die Sophie macht da die coolsten Fotos. Und dann sind die Sachen nach ein paar Minuten wieder weg. Ich meine, die Fotos sind eh noch auf der Website. Man kann sie sich noch ja. anschauen, mittlerweile auch auf Instagram. Auch das habt ihr da so viel zu verdanken. Du brauchst dein Instagram-Kanal,
0: Astrid. Ja, ich habe da Astrid gesagt, sie muss jetzt endlich einmal einen eigenen Instagram-Kanal machen, damit man da auch nur auf das zugreifen kann. Ja, genau. Und damit man natürlich auch Und jetzt auch so schau, aber du hat. hast, ja, aber du hast da jetzt, nimmst du die Zeit halt auch, genau. dass du dann dort postest, gell, genau. ja, und du ja. versuchst dort da mehr, mehr Wert zu stiften, ja. ja. Aber es freut mich jedenfalls, dass ja so einen glitzernden kleinen Beitrag dazu leisten kann, das finde ich immer voll schön und es macht mir auch immer voll Spaß, wenn wir dann mhm. gemeinsam die Fotos ja, machen und ich dann immer gleich die Teaser sehe und mhm. ich würde dann auch immer alles kaufen, ich muss mich <lacht> jedes Mal zurückhalten, wirklich, es ist immer so, das ist, also, das ist so cool und ich kann sie ja dann auch immer probieren und dann ziehe ich ja immer schon, dass es cool ausschaut und dann denke ich mir <lacht> immer so, aber jetzt, ich brauche eigentlich wirklich nicht nur Leihbahn, ich brauche nicht nur Hemd eigentlich, aber es ist halt so cool.
1: Ja, das freut mich extrem, ja. das freut mich wirklich sehr. Wir haben auch versucht irgendwie, ich meine es ist nicht immer einfach, weil du kannst halt schwer kalkulieren, was du für Teile kriegst, mhm. aber mir war wichtig, dass man irgendwie auch so gut es geht, größeninklusiv ist und irgendwie genderneutral dass das irgendwie auch nicht jetzt nur eine, eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Kann ich leider nicht immer zu 100% erfüllen, weil wir einfach mit dem arbeiten müssen, was wir kriegen.
0: Aber wird jetzt auch immer mehr und das freut mich auch voll. Wollte ich wollte ja dir gerade fragen, auf genau. was achtest du, wenn du quasi Secondhand-Stücke aussuchst oder mhm. die zusammensuchst oder du und deine Mama, weil deine Mama hüftet, ja, auch damit. mit. Die ist mittlerweile so gut, also ich sage jetzt mal sicher, 60% der Teile, die gesucht wurden, sind von Mama
1: Wiener Kind. Also die hat da jetzt schon ein sehr, guten, ein sehr gutes Händchen. Und ich sage dann immer Daumen nach oben, Daumen nach unten. Aber ihre Quote wird immer besser. Und ich schaue nach, auf, wirklich auf weit geschnittene Teile, die mhm. einfach wirklich so neutral wie möglich sind. Ähm, was ich auch selber natürlich cool, also viel persönlicher Geschmack natürlich auch. Ähm, ja, und große, große Schnitte eigentlich ist mir das Wichtigste. Ja. Es gibt natürlich dann Sachen, wo ich sage, oh, die Farbe ist richtig cool oder der Schnitt ist cool und die sind mhm. halt dann vielleicht ein bisschen enger oder tailliert oder so. Ja, und dann gehen natürlich manche Sachen einfach nicht so gut zu besticken. Mhm. Ich schaue trotzdem, dass das es auf jeden Fall schön. eine gute Qualität ist, beziehungsweise manchmal ist es wirklich so, dass es ein urtoller Kaschmirpulli ist, der halt irgendwie fünf Mottenlöcher hat, die nehme ich natürlich trotzdem, weil die kann man dann versuchen mit, mit Besticken, also mit, mit Stickmotiven Motiven. zu stopfen, stopfen ja. genau, also darauf achte ich. Ich schaue halt wirklich, dass es so fleckenfrei wie möglich ist, es sei denn, man kann sie übersticken. Das sind, man muss halt einfach auf Schäden natürlich auch schauen und achten, Wie kann man, könnte man die noch irgendwie ähm, in Szene setzen, kann man die verbessern oder ist es halt nicht mehr möglich. Manche Dinge sind leider auch stinken und die kriegt man nicht mehr sauber. <lacht> Wir waschen natürlich auch sehr viel. Ähm, ja, also das kommt halt viel mit, wo man dann auch merkt, ah scheiße, das wird jetzt doch nichts. Mhm. Aber ich versuche wirklich auf, auf weitgeschnittene und neutrale Teile zu achten. Es wird auch immer bunter. War, am Anfang mm. wollte ich nur so schwarz und weiß, so neutrale Farben. So wie du, Astrid. Du ja, ich ja. immer bunter. Aber dann dachte ich mir, nein, ich mache es jetzt bunt. Yes. Genau.
0: Ja, Astrid, und jetzt hast du ja dein Business quasi nur ein bisschen erweitert ja. und hast gleich vor einem halben Jahr hast angefangen zu, oder Stimmt, schon ja, länger. März. Ich glaube, im März haben wir den Aufruf hast du, Hast du zum ersten Mal mhm. aufgerufen noch mhm. neuen Stickerinnen. Und genau. deine de, de Vision war ja immer ein bisschen so, dass mhm. das auch ältere Frauen oder genau. äh, ältere Menschen machen genau. und sie ja. da quasi auch was dazu verdienen können mhm. und ein bisschen einen Beitrag leisten können. War. Ich wollte... Ähm
1: das von Anfang an eigentlich, dass das wächst, dass das irgendwie ein Netzwerk wird. Es ging mir auch nicht darum, dass ich jetzt irgendwie, ich habe das ja auch nicht erfunden. Also das ist ja eine Idee, die existiert. Das kann ja jeder machen, in Wahrheit mhm. und jede. Und es gibt ja auch genug Menschen, die das schon machen. Aber ich habe mir, also die Idee ist eigentlich von einer Freundin gewesen, die gemeint hat, such dir doch Omis. Und ich dachte mir, ja, das ist eigentlich eine voll, voll schöne Idee und habe das dann noch erweitert ähm, und wir haben jetzt auch zwei tolle, also wir haben eine tolle Frau aus Syrien dabei, jetzt wahrscheinlich auch eine Ukrainerin dabei. Also wir versuchen da wirklich auch Frauen irgendwie eine Möglichkeit zu geben. Mhm. Noch ist es leider nicht möglich, dass wir sie anstellen. Das wird sich jetzt herausstellen, ähm, wie die finanziellen Mittel in der Zukunft aussehen, ähm, wie wir das machen können. Das ist noch von Uranoten-Basis. Aber mir ist es wirklich wichtig, weil es auch ist so schön auch zu sehen ähm, was mit den Frauen auch passiert. Weil ich muss schon sagen, da muss ich jetzt leider ein bisschen in die Stereotype gehen, die Art der Bewerbungen und die Zurückhaltung und das sich klein machen, äh, war bei allen, <lacht> bis auf einer, äh, genau gleich. Mhm. Ich habe mich immer gedacht, na, soll ich mich melden oder nicht? Und meine Sachen sind ja nicht gut genug. Also alle haben sich klein gemacht, alle mhm. haben sich runtergespielt. Ähm, und ich sage jetzt der Großteil, natürlich war es bei einigen ein bisschen schwieriger, aber der Großteil hat einfach wunderschöne Sachen zurückgebracht, und das war völlig ungerechtfertigt, dass sie sich da so klein gemacht haben. Und das dann zu sehen, aber wie, wie sie plötzlich so stolz darauf waren, was sie jetzt gemacht haben, war für mich auch so, so bereichernd und so schön. Und äh, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir sagen, wir können da in Zukunft, wenn der Bedarf da ist, vielleicht auch Gruppen bilden und sagen, vielleicht wollen die Damen noch mal gemeinsam sticken. Also ich habe mich da jetzt auch viel auf, auf, auf Pensionistinnen, Frühpensionistinnen fokussiert dass man sagt, man macht da vielleicht wirklich auch was gegen Alterseinsamkeit, man macht vielleicht Workshops, vielleicht können die Omis auch was weitergeben. Das ist so das eine Bein. Jetzt ist es aber so, dass wir einfach nicht nachgekommen sind mit der ganzen, mit der ganzen Nachfrage. Natürlich wollen wir schauen, dass, dass die Marke auch wächst. Jetzt haben wir auch ein paar junge Frauen an Bord. Also es ist ein gutes, gemischtes Team und voll vielseitig, voll viele verschiedene Persönlichkeiten und, und total schön, wie, mhm. wie unterschiedlich sie auch ähm, sticken, wie ihre Stile sind und es wird jetzt, glaube ich, immer vielseitiger und es ist einfach cool, diese Frauen kennenzulernen mm. und ich hoffe, dass das irgendwie vielleicht noch ein Netzwerk wird, dass wir da vielleicht auch wirklich ähm, in Richtung Workshops und Weitergeben vielleicht auch gehen können, dass man da auch was Soziales noch ein bisschen mehr stärkt. Mm. Das wäre mein Wunsch, das wäre meine Vision zu sagen, dass man da irgendwie noch
0: einen sozialen Faktor noch mehr rein. Also zum Stickworkshop komme ich auf jeden <lacht> Fall erst. Ich schaue nur zu, weil ich kann es nicht. Ich liebe sowas. Ich durfte voll gern mit, mit ja, meinen Händen arbeiten und ich habe auch schon mal gelernt sticken, aber ich habe es vergessen. Es war eben damals in der mhm. Motorschule. Das ist schon also so lang aus. Das ist so,
1: so viel kann alles was Kreatives. Nimmer, nimmer. Äh, das ist wahrscheinlich der Wieder
0: einen Auffrischungskurs. Und ja. die, 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 deine Damen, die sticken wirklich so wunderschön. Wie die also so wie, wie Maschinen. Mhm. Aber halt schöner, weil es mhm. nicht perfekt ist, genau. sondern halt was Eigenes drinnen hat. Also, es genau. ist wirklich sehr toll. Ja. Das merkt man einfach auch. Es ist was sehr Tolles äh, in, ins Leben gerufen, finde ich, Astrid. Ich ich schon Es ist wirklich, es ist auch irgendwie anders gewachsen, als ich mhm. mir erwartet
1: habe. Ich habe gedacht, das wird halt dann so ein kleines Side-Business und das mache ich halt so ein bisschen, aber es hat mich immer mehr konsumiert im, im positiven Sinne. Also ich wollte immer mehr und ich wollte das immer größer machen. und Also gar nicht jetzt, weil ich so wachsen will, sondern weil ich einfach, weil so viel zurückkam und weil mhm. es so schon angenommen wurde und weil es einfach so schön ist und weil es mich so erfüllt, dass es jetzt einen sehr großen Teil in meinem Leben eingenommen
0: hat. Beautiful. Genau. Was ist die Vision? <lacht> wo geht's hin oder wo geht's vor allem jetzt am Bord ja. hin? Wann, wann, wann gibt es die nächsten Kollektionen? Also Weltherrschaft ist auf jeden Fall ja. die Vision. Na, ja, ich weiß ähm, ja, dass, äh, kannst yeah. du, darfst du das schon ich sagen? das Darfst du schon sagen. Sagen. Ja, oh darfst
1: schon sagen? Oh mein <lacht> Gott, oh mein Gott. Ähm, Brace yourself! Wir haben es jetzt endlich geschafft. Ich, mir, ich wurde angeschrieben äh, für unseren ersten Pop-Up. Wir sind tatsächlich das erste Mal on, äh, offline, nicht mehr online. Was für mich auch sehr schön ist, weil ich muss nicht alle Teile online stellen, was schön ist. Und weil ich dann natürlich auch die Möglichkeit habe, meine Kundinnen kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Und wir dürfen beim Designmarkt im Museumsquartier dabei sein, Weihnachtsquartier.
0: Ungefähr das Coolste, ja. was geht, oder? Ich habe da also, Sophie damals schon
1: einen Screenshot oder ich habe die Nachricht weitergeleitet, ich ja. weiß nicht mehr, ich war Feuer und Flamme, weil das einfach auch perfekt passt, glaube ich, für die Zielgruppe und weil das auch wunderschön ist, weil es eben auch nur ein Wochenende ist, was, was glaube ich, auch eine mhm. gute Zeit ist, weil ich hätte nicht, hätte die Ressourcen nicht zu sagen, ich bin da jetzt den ganzen Advent dort, wir haben nicht genug Teile. Und es ist Weihnachten. Und es ist Weihnachten, we, we know, we love Christmas. Genau, also da sind wir drei Tage, da wird es die Einzelstücke zum ersten Mal zum Anfassen und Anschauen und Probieren geben, also falls ihr mal irgendwie sagen wollt, ich schaue mir das einmal an, bevor ich das bestellt oder wolltest da irgendwie auch mal Fragen stellen, könnt gerne vorbeikommen, ich freue mich über die Oder eine Menschen.
0: Initiativbewerbung. Oder das, genau.
1: Können ein schwarzes Brett da hängen. Hm. Ähm, genau, also das wird aufregend. Das ist wirklich, wirklich etwas, womit ich, was auch auf meiner Vision Visionsliste, mhm. sag ich mal, stand, aber dass das so bald kommt, hätte ich mir auch nicht gedacht und ich habe mich extrem gefreut. Ähm, das ist sicherlich auch etwas, was, die Vision bleibt, also dass man sagt, man macht eigentlich mehr Pop-Ups, als das jetzt vielleicht ähm, online zu machen, weil es einfach auch schön ist, Berührungspunkte zu haben, mhm. weil man da eben vielleicht auch sagen kann, hey, ich bringe meinen Pulli mit, kann man mit dem noch was machen? Und dann habe ich da vielleicht einfach eine Stickerin sitzen, die sagt das und das könnte man machen. Also das ist die Vision, dass es irgendwann auch möglich ist, eigene Sachen zu bringen. Und das geht aber eigentlich nur über Pop-Ups in meinen mhm. Augen und nicht über hin und her schicken, weil dann haben wir auch wieder einen CO2-Abdruck, der irgendwie mehr. Also das wäre mein Ziel. Und ja, halt einfach auch wirklich Interaktion, also nicht nur anonyme Fashion Brand zu sein, sondern zu sagen, okay, man hat vielleicht mal ähm, Workshops für das Handwerk oder man hat vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, man, man tauscht sich über generell über Mode aus, ähm, was man machen kann, was die Möglichkeiten sehen. das muss ja auch nicht nur sticken bleiben, es kann ja auch Änderungen, es können ja auch Kooperationen entstehen mit, mit Schneiderinnen zum Beispiel, dass man auch Sachen umnäht. Ähm, vielleicht bleiben es auch nicht nur T-Shirts, vielleicht wird es auch mal was anderes. Also ich glaube, da gibt es Ende nie. Und genau deshalb habe ich mich auch so in diese ganze Idee investiert, weil es so vielseitig ist. Und weil man so eben machen kann und damit, glaube ich, nicht fad wird. Damit. Wow, du kannst dich
0: <lacht> sehr gut kreativ damit ausdunen. Genau, Das ist wunderschön.
1: Genau. Und es fühlt auf jeden Fall, also dadurch, dass ich jetzt einen Kanal, den Instagram-Kanal auch habe, auch mein Need, irgendwas in Richtung Mode, also faire Mode und, und da irgendwie mhm. auch ähm, edukativen Content zu machen, das füllt für mich auch etwas aus, wo ich sage: Cool, da kann ich jetzt auch was mitgeben und meine, meine Themen da rauslassen, weil das ist schon was, was mich beschäftigt und was vielleicht nicht alle äh, Wiener Kind-Abonnentinnen interessiert. So gibt es jetzt was Eigenes. Also gerne folgen: Einzelstück.wiener Kind.
0: Beautiful. Einzelstueck. Eigentlich gibt keine Umlauf. So ist es. Beautiful. Astrid, danke, dass du uns da jetzt so. Mitgenommen hast die, auf diese Reise und uns Danke. so viel erzählt hast drüber. Wir freuen uns schon sehr auf den top Ja, ich mich auch.
1: Es <lacht> wird aufregend. Ich hoffe, Aber ich wir
0: glaube einmal, ja, der Kind, äh, da müsst einfach der Astrid oder Einzelstück folgen und dann werdet ihr sicher erfahren, wie, wo, wann, was genau. Mhm, genau. Äh, ich werde sicher auch mal einfach Ich hoffe. Ich
1: hoffe, äh, absolut. Also, du wirst Live-Model, du wirst einfach nur auf und abgehen mit ja, den genau. teilen. Ja,
0: genau. Und dann wird vielleicht das eine oder andere einfach verschwinden.
1: <lacht> Oops. Hat jemand das Hemd gesehen?
0: Hat jemand das Hemd mit dem Smiley gesehen?
1: Sehr geil. Ich danke vielmals, dass ich darüber sprechen durfte, über mein Baby. Obviamente. Und äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Stickerinnen kennt, meldet euch gerne. Yeah. Ähm, ja. Beautiful. Und in Zukunft werden wir dann auch einmal über Sophie's Baby sprechen. Mhm. Yes. To be continued. Wir <lacht> wünschen euch eine schöne Woche. Bussi. Baba.